0: Escuchan el podcast De hablando derecho. Aquí hablando derecho, los dialogando de sobre ley, tarde, proceso y la diversidad acceso. de Puerto Rico. Un programa para 89. conocer el mundo de las leyes y su relación 88. con nuestra vida cotidiana Ahora con ustedes la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón.
1: Saludos a todos los amigos y amigas que comparten con nosotros todos los lunes a las 3 de la tarde, este buen rato en que lo dedicamos a hablar de la ley, hablamos de los procesos legales y el acceso al denominado sector justicia. Estamos en Hablando Derecho y como siempre les digo, ojalá los acompañe un aromático café o además que tengan hoy, en este día tan especial, un chocolate, una fresa o una linda flor. Saben ustedes que además tenemos en este espacio ediciones especiales que yo llamo conversaciones a otro nivel y las dedico a traer gente particular, gente muy especial que hace grandes aportaciones al país y con quien me deleito en conversar y el que compartan con nosotros y con todas y todos ustedes sus experiencias. Pues Hoy se trata de una conversación a esa altura y va a ser con una persona muy, muy especial para mí. Me estará acompañando hoy en el programa la señora Rosemary García. Ya verán ustedes quién es ella y verán además por qué el programa tendrá un toque de dulces cosas. Hablaremos hoy específicamente sobre el derecho a cantar. Y más adecuado no puede ser el que hablemos de tan maravilloso tema. En un día en que ¿quién no ha cantado al amor? ¿Quién no se ha atrevido a alzar la voz para cantarle al amor paternal, al amor maternal, al amor entre hermanos, al amor entre hijos que es tan especial? ¿Quién no le ha cantado a la naturaleza? ¿Quién no se ha inspirado en una hermosa luna llena? ¿Quién no le ha cantado con sentimiento extraordinario a la patria y a ese que complementa o a esa que complementa el corazón de cada uno de nosotros? La música da un alma al universo, alas a la mente, vuelo a la imaginación y la vida a todo. Son palabras de Platón, de sabio. El arte, como ustedes saben, es un idioma que a todos nos habla y que trasciende barreras, trasciende barreras culturales, sociales, económicas, mejora la apreciación cultural, la conciencia de los seres humanos, nos permite un lenguaje universal que nos acerca a a todos los seres humanos. Para que ustedes sepan, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a disfrutar de las artes, ya que constituye un vehículo importante para los individuos, para las comunidades, que permite desarrollar y expresar efectivamente nuestra humanidad. La vitalidad de la creatividad artística también es necesaria para el desarrollo de todas las culturas, para la protección y la promoción de la diversidad cultural en todo el mundo y para el buen funcionamiento de las sociedades que nos preciamos de ser democráticas. Díganme ustedes si a este Puerto Rico que tanto amamos no nos distingue. Esas habilidades artísticas, esa música, el canto que tienen tantos y tantos artistas, boricuas que se destacan en el mundo y se destacan aquí en nuestro amado archipiélago. Pues hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar del canto. Mediante el canto logramos una emisión controlada de lo que es el aparato humano que se dedica a permitirnos hablar, el aparato fonador y permite además seguir una composición musical con melodía. El canto también ocupa un lugar importante dentro de la música. ¿Por qué? Pues por supuesto, porque el canto permite incorporar texto a la partitura musical, incorpora la poesía. Poesía y música unida, pues ya ustedes conocen el resultado. Las antiguas culturas habían descubierto este instrumento y creían que el canto y la música habían sido creados por los dioses. Y yo creo que estaban absolutamente en lo correcto. El arte del canto fue desarrollado y ha sido desarrollado por todos los pueblos. La laringe, lo que nos permite hablar, como les decía, ha sido el primer instrumento musical del que ha hecho uso la humanidad. ¿Y por qué es importante cantar? Pues miren, El acto de cantar hace que el cuerpo libere hormonas endorfinas que están, como yo sé que ustedes conocen, asociadas con el placer. El cantar nos obliga a hacer respiraciones profundas que a su vez aumentan el flujo sanguíneo en nuestro cuerpo y por por supuesto producen endorfinas y ahí es que viene ese sentido de placer del que usamos cuando cantamos. La actividad de cantar en sí misma es una fuente de placer y disfrute para uno mismo y cuando se comparte con los demás, pues muchísimo mejor. La voz, la propia voz, es parte de nuestra personalidad, de nuestra manera de expresarnos y de relacionarnos con los demás. Cantar logra establecer importantes conexiones con nuestro propio cuerpo, con nuestra mente, con con nuestras emociones que proporcionan bienestar a nivel íntimo, personal, a nivel social, físico, intelectual y sobre todo a nivel de nuestras emociones. Todo el mundo tiene una voz. Es un instrumento gratuito, no nos cuesta. Portátil, lo podemos llevar a todos lados y es la, ma- y es la manera más directa y natural de producir un sonido musical. Cuando se canta... La música se experimenta físicamente en todo nuestro cuerpo. El derecho a cantar tal como lo ha dispuesto la Declaración Universal de Derechos Humanos es un derecho humano y debe protegerse. Incluso, escuchen bien, incluso hay que protegerlos para aquellos que no son tan buenos cantantes. Debemos enseñar al mundo a cantar y enseñar a los demás a respetar a los que cantan. Nosotros somos un pueblo que ama a nuestros cantantes y nuestros cantantes se han convertido en líderes. Nos dan dirección, además de darnos toda esa pasión y todo ese placer del que acabo de hablarles. ¿Por qué? Porque cantar es una forma de libertad de expresión y todos deberían estar protegidos incluyéndome a mí, incluyendo a los que no somos tan buenos cantantes. Yo la verdad me atrevía a colarme en algún corito, pero me hubiese fascinado tener una voz maravillosa para comunicarme a través del canto con todas ustedes. Por eso hoy les pido que se pongan de pie. Tienen un derecho que es exigible. Todos tenemos un derecho exigible. Así que vamos a defender el derecho de todos a cantar. Esta tarde sin pretender en lo más mínimo acercarme a la extraordinaria Judith Felicier de aquí de Radio Universidad, hoy me va a acompañar una artista muy, muy pegada a mi corazón. Ya tendrán la oportunidad de conocerla. Con ella estaremos hablando de su trayectoria y sé que vamos a tener la oportunidad de escucharla y que nos regale sus interpretaciones. Estará conmigo Rosemary García, una extraordinaria quebradillana con quien haremos realidad el derecho a cantar en Hablando Derecho, que ya comenzó. Amigos y amigas, qué bueno que siguen conmigo en Hablando Derecho, esta que es una edición muy, muy especial y muy dulce, como ya les había anunciado. Conmigo ya está la invitada de la tarde. Solo diré su nombre y la iremos conociendo poco a poco, hilando su historia para que ustedes la disfruten tanto como yo. Bienvenida Rosemary, qué alegría tenerte en Hablando Derecho.
2: Bienvenida. Muchísimas gracias, querida Sonia. De verdad que para mí es un inmenso placer, un inmenso honor estar contigo en este tremendo programa que escuchamos eh, todos los lunes, ¿verdad? Con tanta información tan interesante. Así que nos honra sobremanera estar aquí contigo, acompañarte en este programa eh, que esperamos que sea uno Bien bonito y bien especial, ¿verdad? Para todas las personas que, con las que vamos a compartirlo.
1: Estoy segura que así será y de verdad de verdad, sabes cuánto yo me alegro tenerte aquí. Mira Rose, yo quiero que mis amigos y amigas te conozcan. Así que vamos a iniciar esta conversación hablando de ti. Porque hablando de ti y escuchándote, yo sé que voy a, a tocar y rememorar esa otra parte de toda mi hermosa vida, ¿verdad? Una vida que ha estado alrededor del arte y del canto. De inmediato, amigos, les voy a decir que Rose fue una extraordinaria educadora quien amó y a quien amaron muchos estudiantes. Sigue siendo educadora, pero ya hoy está retirada del Departamento de Educación y de siempre ha sido una apasionada y conocida cantante. La llama en el área oeste la Alondra del Oaxaca. Partiendo de eso, Rose, a mí me encantaría que nos contaras cómo llegan a tu vida estos dos grandes amores. Sé que tienes muchos otros y de los que también vamos a hablar aquí un ratito, pero cómo llega a tu vida la educación y cómo llega a
2: tu vida la música. Pues vamos a empezar por la música porque prácticamente nací en, en un hogar donde eh, mi madre eh, era eh, una apasionada de, de la música y ella desde muy joven eh, comenzó cantando en el Colegio San Antonio de Isabela y en el Colegio Holy Rosary de Yauco. Ella era la cantante principal del coro y ella cantaba los Ave Marías y todas las plegarias de la Virgen. Así que eh, ella siempre eh, nos crió alrededor, ¿verdad? De esa música maravillosa que envolvió su vida y con la que quiso envolvernos eh, especialmente a mi hermana y a mí, ¿verdad? Eh, En las que ella pudo identificar desde pequeñas eh, que teníamos esa esa, eh, eh, habilidad, ¿verdad? Eh, Para cantar. eh, De manera que... eh, siempre estuvo con nosotras, nos acompañaba a los coros también eh, en los colegios en que estábamos y en las escuelas en que estábamos, así que también era parte del coro en, de, de, a los cuales pertenecíamos. Así que siempre nos gustó eh, compartir la música, eh, cantar eh, juntas, tuvimos la oportunidad de cantar y más adelante vamos a hablar sobre eso, pero eh, pues es así como despierta, ¿verdad?, eh, esa, esa pasión musical, y pienso que, pues, que es un don divino. Y, y, y doy tantas gracias a Dios por este don maravilloso de, de la música. Así siempre pienso que, es el, junto a la oración, la música es el alimento del alma. Así y, que. Y cantabas desde siempre, Rosemary, desde de, de niña cantaba. Sí, yo recuerdo que cantaba de, y pertenecía al coro de, desde que estaba en segundo grado. En el Colegio San Rafael, eh, las... San ¿Rafael de dónde, Rosemary? ¿Perdón? ¿San Rafael de dónde? San Rafael de Quebradillas. Ah, Estamos hablando de quebradillanas, ¿verdad? Hablando de quebradillas, piratas, así mismo es. Y entonces estudiamos en ese colegio San Rafael, es nuestro patrón, y eh, las monjitas eran las encargadas, ¿verdad?, de de formar el el coro del colegio. Y entonces ella iba en salón por salón identificando que, quienes tenían la habilidad de cantar y tuvimos la oportunidad inmediatamente de pertenecer a, a esos coros de, del colegio, de manera que, que nos integramos inmediatamente a la música desde segundo grado. Eh, Tan es así que en segundo grado rápido nos identificaron otros maestros de teatro del pueblo y hasta hacían musicales y todo, y me invitaban, mi primer musical fue Hansel y Gretel, en el que hacía el, el papel de Gretel. Y, y era un musical, era un musical. Eh, y estamos hablando de los años 60. O sea, ya estábamos en el Teatro Liberty de Quebradillas eh, actuando y, y, y a la misma vez cantando. Así que... ¿Pueden, eh, puedes,
1: ¿Pueden decirnos algo de ese Teatro Liberty de Quebradillas?
2: Pues el Teatro Liberty de Quebradillas, este año tenemos la fortuna de que estamos celebrando sus 100 años y y digo fortuna porque eh, es el único teatro que se conserva eh, eh, no solamente en su exterior sino que se conserva también en su interior tal eh, y como fue Eh, reconstruido porque en una ocasión eh, eh, se quemó y lo reconstruyeron y y todavía, todavía eh, eh, podemos observar en él, ¿verdad? Todos esos detalles desde de, de, de que se construyó, es una belleza arquitectónica que tenemos, ¿verdad? El, el, el placer de tener todavía en Quebradillas y de representar, de, de utilizarlo, no solamente, eh, no, es museo, no es un museo, lo utilizamos para obras de teatro, para graduaciones y para todo tipo de actividades. Yo, yo
1: sé que ese teatro ha sido muy importante en tu vida y en tu canto, pero me gustaría que hablaras cuán importante fue para tu mamá ese, ese teatro, porque eh, yo le voy a hacer un regalo a nuestros radioescuchas en, en breves minutos y quiero que nos hables un poco por qué el Teatro Liberty fue tan importante
2: para tu mamá. Pues el Teatro Liberty, eh, como les digo, ya data de 100 años, pero para la, esa época en que mi mamá tenía cerca de 20 años, Eh, pasaba por la isla eh, la orquesta de César Concepción y él hacía un show de talento que se llamaba Coca-Cola, Buscando Estrellas. Y todo el pueblo de Quebradías, todas las personas que sentían que tenían talento acudieron a ¿Verdad? A, esa, a, a ese eh, show de talento. Y Mami participó cantando eh, la canción Júrame. Mami eh, era una gran cantante lírica, ¿verdad? Ella tenía una voz de soprano lírica. Eh, y yo digo, con una tesitura de coloratura, esas voces de coloratura son voces dulces y tenues. Y así era la voz de Mami. Y en esa ocasión tuvo la oportunidad de cantar la canción Júrame. Y ella me cuenta que cuando estaba practicando la orquesta, eh, los miembros de la orquesta decían, aquí no hay para nadie, usted es la que va a ganar. Y por supuesto, pues, ¿cómo eh, seleccionaban la ganadora? Era el aplauso del público. Así que eh, albergamos unos recuerdos maravillosos, maravillosos. Mami eh, supo, ¿verdad? Eh, transmitirnos ese amor tan grande que tenía por el Teatro Liberty. Tan es así que Todavía todas nuestras actividades, tanto de canto como de actuación, de drama, siempre giran alrededor de, del Teatro Liberty de Quebradillas.
1: Mami, y como tú, como tú le llamas a la gran soprano, a la gran cantante que fue Rosa Iris Jiménez, él le regaló al pueblo de Quebradillas en su voz una extraordinaria canción. ¿Sabes de qué canción estoy hablando, Rosemary?
2: Claro. Claro que sí. Eh, Mami eh, grabó en su disco la canción Quebradillas, que es de nuestro Guillermo Venegas Lloveras y que se convertiría en himno de Quebradillas. Así que si ustedes entran a la página de Quebradillas, eh, van a escuchar la versión oficial del himno de Quebradillas que está cantada por Mami y en la que tuve la oportunidad de hacerle la segunda voz. Así que ese gran artista, verdad, eh, quebradillano también, don Guillermo Venegas Lloveras, tuvimos la oportunidad de cantar muchas veces el himno de Quebradillas juntas, y quedó plasmado, verdad, para la posteridad, esa, esa hermosa canción convertida en nuestro himno de Quebradillas. Pues,
1: ¿qué tú crees, Rosemary? Eh, es tiempo de retirarnos a la pausa, pero ¿no crees que sería hermoso de que nuestro público pudiera escuchar en voz de tu... Adorada Madre, Rosalie Jiménez Y en tu voz Esa hermosa canción Quebradillas Del también quebradillanos Guillermo Benega Llovera. Amigos, para ustedes aquí Como un regalo para este día especial Esta maravillosa canción Aquí va
3: De lejos canto que anhela el corazón, cantarle a aquel rincón que no se olvida. De lejos canto mi más sentido canción que ya. La luna va castigando el palmar y con látigos de plata va sudando inutilmente el mar. Y se ven maravillosos como duendes en retoso los destellos intranquilos. El límpido Cristo, Cristo.
1: Amigos y amigas, ya estamos de regreso en Hablando Derecho hoy en una edición muy especial. Nos acompaña alguien muy cerca de nuestro corazón, la gran artista Rosemary, Rosemary García, quebradillana. Y nos retiramos hace unos minutos escuchando lo que se convirtió en el himno oficial del pueblo de Quebradillas. Rose, dicen que lo cantan en todos los juegos de los piratas y en todas las escuelas los niños cantan esa
2: canción. ¿Eso es así? Pues fíjate, sí, es así. Y es así desde hace muchísimos años. Eh, yo tuve la oportunidad, ¿verdad? De, de Cuando era orientadora en la Escuela Superior de Quebradillas, Juan Alejo de Arismendi, de comenzar a cantar esa canción con los estudiantes orientadores y con otro compañero orientador que se llamaba Juan Johnny Rivera y que más adelante se convertiría en alcalde de Quebradillas, pero mientras éramos ambos orientadores, nos fascinaba la, la que hoy día es nuestro himno, ¿verdad? la canción de Quebradillas, y así comenzamos ¿verdad? a cantarla en todas las actividades, hasta que un buen día, Juan Johnny Rivera se convierte en alcalde de Quebradillas, y ya en ese momento yo era fungía como directora escolar, y él va a visitarme a la escuela y me dice, Rose, tengo una idea y quiero compartirla contigo para que me des tu opinión. Y entonces me presenta que quiere elevar a himno la canción de Quebradillas. Para mí fue una alegría bien grande porque es una canción preciosa, ¿verdad? De nuestro pueblo. Y entonces me dice, pero no solamente vengo a decirte eso, vengo a solicitarte que seas tú la primera quebradillana en cantar el himno de Quebradillas en nuestro teatro el Liberty. Ajá. Así que yo, de la emoción, yo estaba tan, y ha sido una de las emociones verdaderamente más grandes de mi vida, lo sigue siendo, eh, y como tú dices bien, dices lo cantamos en la cancha, en los juegos de baloncesto de los piratas, y es tan hermoso escuchar a todos esos compueblanos acompañándome a cantarlo eh, a veces voy a algún restaurante eh, me asomo por la cocina de algún restaurante y me dicen Missy, usted puede cantarnos por favor el himno de Quebradillas y allí mismo en la cocina eh, tengo que, que, que cantarlo y para mí es un placer de verdad que enorme eh, ten, tengo también que decirles que eh, Juan José Medina cuando fue eh, el, el director de la Guardia Nacional ¿verdad? de Puerto Rico, eh, el ayudante especial de la Guardia Nacional de Puerto Rico, eh, le, le, iban a hacerle ¿verdad? A la ceremonia eh, y entonces le solicitaron, eh, él solicitó un permiso especial para que se pudiera añadir al protocolo el himno de quebradillas o el himno. Y era la primera vez que se cantaba el himno de un pueblo en una ceremonia como esa. Me cuenta él que de, de ahí en adelante todos los ayudantes especiales eh, han, han, han pedido verdad, ese misma, esa misma concesión de cantar el himno de cada pueblo, pero fue nuestro prim, eh, himno de quebradillas, el que junto con ese, esos quebradianos que asistimos a esa ceremonia pudimos eh, cantarle, ¿verdad? También el himno de quebradillas. Esa etapa de, de tu vida como maestra, como directora de escuela, como
1: superintendente, yo siempre recuerdo y me encantaba cuando nos contabas que ibas a todas las graduaciones del área, de la región, y acababa cantando la directora y la superintendente en todas la, las graduaciones. ¿Cómo combinaste esa etapa de este amor a la música con esta maestra, esta educadora con tanta pasión que era? ¿Y ¿Cómo elegías por una o por la otra o lo combinaste?
2: ¿Qué hiciste? Pues terminé combinándolo. Era la única forma de integrar la música, ¿verdad? A lo que estaba haciendo, que me apasionaba tanto también, que era la pedagogía, que era el magisterio. Eh, fungí como maestra, como orientadora, como directora, como superintendente, como tú acabas de decir, así que eh, todo me lo disfruté tanto, pero era tanto y tanto el trabajo que a veces no me daba tiempo, ¿verdad?, de hacer eh, la música como, como yo quería hacerlo, destacar la música. Eh, sin embargo, pues entonces lo que hacía era precisamente lo que tú presentas, Digo, bueno, pues voy a darle un mensaje a la clase graduanda, vamos a cantar el himno de Quebradillas, vamos a, a, a ofrecerle ese mensaje, ¿verdad?, que tenemos que ofrecerle a nuestros estudiantes cuando... Cuando ya van a partir y cuando estamos celebrando, verdad. Porque yo siempre pensaba que las graduaciones eran la celebración más grande, educativa. Y yo decía, pues vamos a integrar el, ese mensaje que quiero ofrecerles con algún alguna canción que tenga una letra, verdad, pertinente para motivarlos a seguir hacia adelante. Así que sí, sí, en, hubo un año, hubo un año que recuerdo muy bien. Que el mismo día asistí a 10 graduaciones. Y cantaste en las 10. <risas> en las 10 graduaciones canté. Y en las 10 graduaciones me acompañaban el maestro de música en el teclado, otro maestro en la trompeta y, y, y en los diferentes instrumentos en la guitarra. Así que todos salíamos corriendo de un lado a otro. Y lo que pude coordinar fue, no puedo llegar al inicio de todas las graduaciones, pero en algún momento de la graduación voy a llegar. Y como eran horas diferentes, pues estuve todo un día de graduación en graduación, pero fue maravilloso.
1: Eh, se me ocurre preguntarte, oyéndote hablar con tanta pasión y con tanto orgullo de esa etapa, eh, no puedo dejar de preguntarte qué piensas de lo que ha ocurrido en estos días con relación a, a los maestros del país y sus reclamos. ¿Te has sentido en alguna manera identificada?
2: ¿Qué has pensado de ello? Me he sentido eh, muy identificada porque yo creo y siempre le decía a mis compañeros maestros que nunca dejamos de ser maestros, ¿verdad? Cuando elegimos esa profesión, nos, nos casamos con esa profesión, ¿verdad? Eh, y siempre la llevábamos en nuestras venas, en nuestro corazón. Eh, ciertamente eh, te, entiendo que que es un acto de justicia lo que se está eh, eh, presentando en este momento para el magisterio puertorriqueño, pero hay algo que verdaderamente quiero destacar y es que por primera vez, por primera vez en muchísimos años veo el magisterio completamente unido
3: uh-huh. Uh-huh.
2: y era lo que señalábamos por muchísimos años que se debió haber hecho con mucho tiempo de antelación, y era lo que le solicitábamos a los maestros, mientras no haya una clase magisterial unida, nunca vamos a poder conseguir ¿verdad? Lo, que, lo que aspiramos todos. Así que me complace ver la clase magisterial unida, una pena que sea ¿verdad? Eh, de, de la manera en que ha sido, de la, de la manera en que, en, en que pues, se están ocurriendo las cosas, eh, sin embargo, pues no perdemos la esperanza, la esperanza siempre es lo último que se pierde y yo creo que, que solo eh, es maravilloso un aumento de mil dólares, pero considero que debemos seguir, se debe continuar la lucha porque se merecen un retiro justo, así que yo espero que puedan conseguirlo y sé que lo van a conseguir si el Magisterio sigue unido. Bueno, pues aquí, hablando derecho igual, una expresión
1: de apoyo y de solidaridad. Amo a los maestros. Recuerdo a cada uno de mis maestros de allá de Lares, de las escuelas públicas de Lares, de la segunda unidad de la escuela superior, que fueron los que inspiraron y enseñaron a uno. Así que, para el magisterio de verdad y para todos los servidores públicos, un abrazo
2: y una solidaridad. Fuimos ambas servidoras públicas, así que... Imagínate. Esto es así. Lo que hace. Y como bien mencionas, eh, no solamente para los maestros, sino para todos los servidores públicos, ¿verdad? Que que tienen eh, tan merecido, tan merecido todas, ¿verdad? Esos beneficios que están reclamando. Son
1: los que hemos construido y hecho el país, definitivamente. Mira, Rose, te retiras, llega el teatro porque Rose actúa también, es una gran artista, actúa, ha hecho muchísimas obras de teatro, sigue la música encontrando ese espacio que tanto ella buscaba y llega Siempre Rosemary. Y ahí nos vamos a detener un momentito, Rose, para hablar de Siempre Rosemary. Se trata de una producción, son unos 19 temas, si no me equivoco, ¿verdad?
2: Ajá, 18, 18.
1: 18 sí. temas. Todos son mis favoritos, yo puedo <risa> decir que uno me gusta más que el otro, con unos he vivido experiencias maravillosas, pequeñas cosas que saben lo que significó para nosotros, <risa> me gustan tus manos, solo tengo ojos para ti, Alfonsina, me llegan al alma, pero para no llorar mucho, para no llorar mucho. Darle aquí a todos nuestros amigos Y en línea con el día de hoy Escogí uno Escogí uno que me parece Que tienes una fuerza interpretativa Maravillosa en él Y es el que quiero compartir Con todos los amigos y amigas De Hablando Derecho De Armando Manzanero Vamos a escuchar Como yo te amé
4: imaginar, pues fue una hermosa forma de vivir, de sentir, de morir y a tu sombra seguir, así yo te amé, como yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar. Pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no sentí que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé. Por poco mucho tiempo que me quedé por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración, como yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo puedas entender, tendrías que enamorarte como yo lo hice de ti, para así saber cuánto yo te amé. Imaginar. Pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no sentí que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé. Por poco mucho tiempo que me quedé por vivir es verbo que jamás Podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Como yo te amé Como yo te amé No creo que algún día Me lo puedas entender Tendrías que enamorarte Como yo lo hice de ti Para así saber Cuánto yo te amé Como yo te amé No creo que algún día Me lo puedas entender Tendrías que enamorarte Como yo lo hice de ti Para así saber Cuánto yo te amé
1: Emocionarse con esa maravillosa interpretación. Aquí estoy llorando, amigos y amigas, porque pueden ustedes imaginarse que, que es inevitable. Eh, me fascina la fuerza interpretativa de Rose. Rose, cuéntanos de siempre, Rosemary. cómo nace eh, ese regalo que al principio era familiar y yo creo que después se convirtió
2: en un regalo para todo un pueblo. Siempre Rosemary porque siempre quise cantar. Y siempre Rosemary porque un día estaba con mi querida y admirada cuñada Sonia, con la que estoy conversando en estos momentos. Estábamos compartiendo en, en un día de las madres y estábamos escuchando la radio entre la algarabía de la fiesta del día. Y de repente sale en la radio aquellas pequeñas cosas, o pequeñas cosas, ¿verdad? Y ella me dice, Rose, yo quisiera que tú grabaras esa canción en tu disco. Y yo comienzo a reírme y le digo, bueno, si ese sueño se logra convertir en realidad algún día, con mucho gusto voy a grabarla. Y ella me dice, no, es que te lo estoy diciendo, porque ya no es un sueño ya va a convertirse en una realidad porque tu hermano, mi hermano Braulio, que desde el cielo sé que nos está mirando y está disfrutando de este momento también, nosotros vamos a ser los productores, los productores ejecutivos de ese, de ese disco, así que vamos, adelántate a seleccionar el grupo de canciones que quieres grabar y y vamos, manos a la obra, vamos a hacer ese disco. Yo muy tímidamente comencé a escoger unas cuantas, can- a escoger unas cuantas canciones. Y como les dijo Sonia, pues no se, las, las cuantas se convirtieron en 18 canciones. Ellas nunca me dijeron límite. Así que honestamente les digo que no grabé más canciones porque iba entonces a tener que grabar dos CDs en vez de uno. Así que el sueño se convirtió en realidad y estoy eternamente agradecida, ¿verdad? De ese desprendimiento tan tremendo que, que tuvo Sonia, ¿verdad? Y, y Braulio. Y que, y que he podido compartir, que he podido compartir con mi pueblo de quebradillas, no solamente en actividades culturales, eh, sino que... Antes ahora, antes, antes del COVID, un tiempo antes del COVID, eh, quería hacer algo diferente, ¿verdad? Y, y brindarle ¿verdad? Eh, eh, el conocimiento de verdad de toda esta música eh, que pudiera llevarlo eh, a otras personas. Y se me ocurrió hacer eh, Te traigo una serenata. Te traigo una serenata son precisamente eso, unas cortas serenatas de tres o cuatro canciones eh, que le llevo a las diferentes, eh, bien sea ancianos, enfermos, eh, amistades que hace mucho tiempo que no veo, para compartirles y llevarles una serenata. Así que eso se convirtió y espero retomarlo, ¿verdad?, bien pronto. Eh, Se formó una algarabía en en el pueblo, ¿verdad? Porque somos un pueblo pequeño, pero grande de corazón, cerca de de 22 mil, 23 mil habitantes. Así que se corrió la voz y rápido comenzó la gente a llamarme: ¿Cuándo me traes mi serenata? Quiero que me traigas una serenata o quiero que le lleves una serenata a mi mamá, a mi papá, a mi tía. Y se ha convertido, ¿verdad?, En, en, en una actividad hermosa, hermosa, que puedo compartirles que muchas veces. Eh, la disfruto mucho más. Yo personalmente la disfruto muchísimo, muchísimo. Y, porque me llena, ¿verdad?, de una satisfacción tan grande en poder de llevar alegría, alegría a quienes necesitan desarrollar. Déjame, quien déjame compartir con, con nuestros amigos de Hablando Derecho que en un
1: noviembre del, del 2015 tuviste eh, la maravillosa oportunidad de presentar tus 18 canciones, suerte que no escogió nada más, porque todo ese no era, no era muy fácil eh, a todo tu pueblo en el Teatro Liberty en una noche maravillosa donde yo tuve también el honor de acompañarte de estar allí en, en, la, en la presentación y, no pude y... tener mejor maestra de ceremonias bueno, fue, fue un hilo conductor una noche, una noche preciosa se la presentaste a todo, a todo tu pueblo y que mucho gozamos ¿no? poder recoger ese puñado de canciones y presentársela al pueblo, pero Rose yo quiero que compartas con nuestros amigos Amigos, la riqueza de artistas y de músicos que hay en el área norte oeste del país, Camuy, Quebradilla, Isabela, Aguadilla, y además, ¿quién te acompañó en ese disco? Que yo sé que nuestros amigos lo van a disfrutar mucho. Cuéntanos algo de eso, Rose.
2: Pues, eh, verdaderamente, eh, esta área, ¿verdad?, de Puerto Rico y Claro, está Puerto Rico entero. Tenemos un caudal inmenso, de un talento maravilloso de músicos, de cantantes. Y cuando fuimos a grabar esta, este CD, tuve la oportunidad de grabarlo en el estudio de Edwin Colón Sayas. Así que él fue el encargado también de masterizar el disco, de hacer todo ese trabajo. Y Edwin y yo pues somos amigos hace, hace un tiempo. Eh, y en, entre las canciones por supuesto pues está Quebradillas ¿verdad? nuestro himno y cuán fue mi sorpresa que cuando eh, fui a escuchar eh, nuevamente ¿verdad? la canción para darle los toques finales Don Edwin Colonsayas le había añadido ese cuatro maravilloso en la canción de Quebradillas ¿verdad? en el himno de Quebradillas así que tuvimos ese honor también ¿verdad? y esa oportunidad maravillosa de compartir con con ese genio de, de, de la música puertorriqueña, don Edwin Colón
1: Me gustaría que recordaras también a quien te acompaña en el saxofón, a quien te acompaña en la guitarra, eh, porque son nombres que nos han acompañado siempre y que me gustaría recordarlos en este momento tan bonito que estamos disfrutando juntas.
2: Claro que sí, claro que sí. Y quiero, eh, ¿verdad?, presentarles eh, el profesor José Santiago. El profesor José Santiago, yo le digo que él es mi, mi hijo musical. El profesor José Santiago es maestro de música en la Escuela Luis Muñoz Rivera de Quebradillas. Eh, también es profesor en la Universidad Interamericana de Aguadilla y es el hijo de mi primer maestro de música. Y yo le digo a José que es mi hijo musical porque eh, yo tengo, una, una, tengo dos hijos y uno de ellos tiene aproximadamente la edad de José. Así que yo le digo, yo te adopto, te adopto como mi hijo, mi hijo musical. José es, es de verdad que un, un, art, un, un genio de la música. Yo le, no hay instrumento que, que José, verdad, no pueda... Este, eh, eh, interpretar ¿verdad? no hay música que no puede interpretar él eh, toca todos los instrumentos, el saxofón el violín eh, el teclado el piano, la guitarra él es de verdad que es un, una persona muy muy talentosa y es la persona que, que, con la que cuento verdad. En ese, en ese disco, en ese CD él fue el, el productor eh, musical Así que él básicamente hace verdad todos los instrumentos y a quien agradezco eternamente verdad, por esa aportación maravillosa que hizo en esa producción.
1: Y vamos a recordar a Nolito que siempre nos ha acompañado con su guitarra en todos nuestros inventos tan, tan divinos.
2: Tengo, claro que sí, tengo que, que destacar que Noel, el profesor Noel Ocasio, fue el, el es, es, mi, es mi guitarrista, ¿verdad?, de, de, de siempre. Noel también es la primera persona que me acompaña en el Teatro Liberty, el guitarrista que me acompaña en el Teatro Liberty, a interpretar por primera vez el himno de, el himno de quebradillas. Y es el que, el que nos ha acompañado tanto a Mami, ¿verdad?, como a mí, en toda esta trayectoria musical que hemos tenido durante tantos años. Así que... Le agradecemos infinitamente también a ese talento quebradillano y gran guitarrista quebradillano, el profesor Noel Ocasio.
1: Bueno amigos, Rose cuenta también con una familia maravillosa, un matrimonio extraordinario de muchos años, al gran Elías le vamos a dar un cariño desde aquí, dos hijos maravillosos, al doctor Zahir Nieves Elías y al... Artista también, Juan Miguel Nieves Elías, son niños, niños no, ya son dos hombres, pero para nosotros van a seguir siendo niños maravillosos, y vamos a mencionar a la gran Lourdes, Lourdes la hermana de Rose, que igual tiene una voz espectacular, una voz maravillosa, como ven ha sido un regalo, haber compartido mi vida con esta familia, que es una familia extraordinaria y musical. Siempre Rosemary, la canción que acabamos de escuchar es del disco, y ya para retirarnos, voy a poner esta y voy a venir a despedirnos, pero no podíamos dejar este programa hoy sin escuchar una hermosa danza, una hermosa danza que yo sé que es conocida por todos ustedes, del gran maestro Rafi Escudero, ya ustedes saben que vamos a estar escuchando la bella Añoranza.
4: Yo quiero ser pan Si tienes hambre Ser calor Si acaso tienes frío Yo quiero ser luz Si tienes miedo En las sombras que oscurecen los caminos Yo quiero ser agua la sequía que azota tu triste sentimiento será tiempo. El barco salva vidas que socorre el naufragio de tu pecho. Yo quiero, si eres nido, ser el ave que regresa a descansar después del vuelo si eres papel ser letra que en ti escribe si eres poema estar en cada verso quiero ser la razón de que camines por el camino que lleva la alborada yo quiero ser el fuego de tu lecho yo quiero ser tu todo y no soy nada ser el ave que regresa a descansar después del vuelo Si eres papel, ser letra que en ti escribe Si eres poema, estar en cada verso Quiero ser la razón de que camines por el camino que lleva la alborada yo quiero ser el fuego de tu lecho, yo quiero ser tu todo y no soy nada. Ah, ah, ah. Bravo, bravo, Rosa. Al principio del progreso. Yeah.
1: Y a los amigos que se pusieran de pie, que se atrevieran a cantar, <risa> así que, a escuchar esto, creo que muchos van a estar bien animados. Rose, se nos va el tiempo, pero tengo que decirle a nuestros amigos que este legado sigue. Rosemary tiene una nieta espectacular de seis años, la gran Lily, que ya va por los caminos del canto y nos tiene a todos muy orgullosos y muy entusiasmados. Rose, siempre Rosemary, ¿se puede conseguir todavía?
2: Sí, sí, pueden conseguirlo en el 787-398-0999, pueden enviarme un mensaje, y ahí nos ponemos de acuerdo y le podemos enviar el disco, claro que sí. Con muchísimo el anuncio no estaba planificado, pero me gustó, repite otra vez el número, sí. por favor. 787-3- 787-398-0999. Rose tiene otra producción, ha colaborado con otro grupo
1: en Camuy, también hay una producción preciosa que estoy segura que se llama ese número, también ella va a hablarle de esa hermosa producción. Se nos va claro. el tiempo, te tengo que invitar nuevamente, son 18 canciones, así que todavía nos queda
3: <risa> para que todos pues nos
1: Rose, un abrazo, gracias, gracias por haber estado aquí.
2: Gracias a ti, mi querida y eterna admirada, cuñada, hermana, Amiga, gracias. Y como dices, el legado musical y la herencia continúa, ¿verdad? Con nuestra Lili, que está en el coro de niños de Ponce, así que seguimos también, ¿verdad? Con esa hermosa hermoso herencia musical. Bueno. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Y claro que sí, estamos a la orden para seguir compartiendo la música, ¿verdad? Que es el alimento junto a la oración, el, el alimento del alma. Gracias.
1: Que no se diga nada, nada más. Amigos y amigas, qué gusto ha sido esta conversación. Qué emoción tengo. Vamos a ver cómo me recupero. Confío que ustedes la hayan disfrutado tanto como yo, que su día haya sido tan hermoso como este rato que hemos pasado, que ha sido un homenaje al amor. Así que gracias a Radio Universidad de Puerto Rico, a Echa Santos, que siempre me asisten, a los que me ayudan en producción, a mi maravillosa invitada y a todos y todas ustedes que han estado acompañando, no Será hasta el próximo lunes. Que pasen buenas tardes. Y los dejo nuevamente con el hermoso sonido de ese regalo que es la danza puertorriqueña. Hasta el lunes, amigos. Buenas tardes.
4: Yo quiero ser pan si tienes hambre, ser calor, si acaso tienes frío. Yo quiero ser luz si tienes miedo. En las sombras que oscurecen los caminos. Yo quiero... Será agua en la sequía Que azota tu triste sentimiento Será tiempo El barco salva vidas Que socorre el naufragio de tu pecho Yo quiero Si eres nido ser el ave que regresa a descansar después del vuelo. Si eres papel, ser letra que en ti escribe. Si eres poema, estar en cada verso.
0: Hablando Derecho. Dialogando sobre ley, proceso y acceso. Es una producción de la licenciada Sonia Ibet Vélez Colón.